0: « Casablanca la nuit, ses rues, sa rue et les ombres qui la peuplent. » Comme une estrade infinie déployée par l'auteur, la rue se fait le théâtre d'une réflexion sur le sens de la vie, portée par deux amis ivres, en quête désespérée d'une soirée. Dans ce quatrième épisode de Tribulation, laissez-vous porter par ce dialogue émouvant, écrit par Sade, jeune médecin marocain et premier auteur édité par la Cora. Le livre s'appelle « La rue », et il est déjà disponible pour précommande sur notre site. Tribulation épisode 4, c'est parti Faire vibrer la langue française, découvrir des auteurs et autrices venus des cinq continents, capter leurs imaginaires le temps d'un podcast, bref, prendre le temps de se plonger dans une histoire et creuser ensemble les inspirations et les rêves de ceux qui écrivent. Je suis Clara Lozy, et vous écoutez Tribulation, un podcast réalisé avec la Cora, maison d'édition et médias dédiée à la littérature francophone de tous les horizons. Tribulation, nom féminin pluriel, suite d'aventures plus ou moins désagréables, de revers, d'obstacles surmontés. Pour ce nouvel épisode, j'ai choisi un extrait de La Rue brillamment raconté par des comédiens de talent. séram Borgel et Olivier Renati. Bonne écoute.
1: On marche pour faire vivre la rue. Et à travers la rue, la ville. Et à travers la ville, la nuit. Et à travers la nuit, peut-être les hommes.
2: On marche de la marche des justes. Je, je marche de la marche de mes jambes posées sur mes pieds, posées sur des semelles bien dégueulasses, posées sur un ventre gargouillant de la rue. La justice, j'en vois pas. C'est parce que tu es injuste que tu ne vois pas la justice. Comme les poissons qui ne voient pas l'eau, mais souffrent de tout ce qui n'en est pas. Les poissons, les poissons une fois sortis de l'eau, ont au moins le droit à la miséricorde du pêcheur qui les assomme. Et il est où notre pêcheur magnanime, nous, hein Pêcheur T'es où, pêcheur Pêcheur Ouais, non, pas de pêcheur en vue, hein, dommage. On a notre soirée, nous. La belle et jolie soirée. Elle nous assommera à sa manière d'un baiser sur le front. Ouais, la soirée bien envie de me faire assommer, ça, ça me changera, ça, ça me changera de la mélancolie de la rue.
1: Faut marcher plus vite, on y sera à l'aube à Oh
2: non, je veux pas y être à l'aube, Il y aura plus rien à boire. Et puis tout le monde est ridicule à la première lueur du jour, le phare des jolies n'est plus qu'un mauvais souvenir. Ça leur laisse une sale tache sous les yeux, comme un tribut, le prix à payer pour le mirage d'une nuit. Et puis les hommes ont les yeux vitreux, à force d'avoir maté des, des femmes en vin, et à cause du whisky aussi bien sûr. Et puis les meubles ont l'air tristes, et comme honteux de leur présence. Tout sera gris, à l'aube. Les murs, les verts, les jolis, même les tulipes. Et je te parle pas de ce que ça déblatère de bon matin. Vas-y que je t'explique le sens de la vie, vas-y que je t'enseigne comment faut mener la tienne, vas-y que je te révèle les secrets de l'univers. Non, 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 je veux pas y être, à l'aube. Quelque chose me dit pourtant qu'elle aura l'élégance d'attendre. Elle attendrait Elle attendrait quoi Les justes Que les justes arrivent Ça ou autre chose je déteste quand tu parles comme ça. Ça ou autre chose. Ni, 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 ni. Tu fais père de famille. Elle en a rien à foutre de notre gueule, l'aube. Elle fait juste son boulot, hein. elle arrive. Et nous, le nôtre, celui des justes, on marche. c'est à qui marchera le plus vite, le plus loin, le plus longtemps. L'aube ou les justes, seule la nuit nous le dira, c'est ça
1: Je pourrais marcher des heures, sans peine, juste un pas devant l'autre et puis l'autre devant l'un. Une chute perpétuelle en avant dans la rue, avec les immeubles qui défilent et les croisements et feux rouges. Et la souffrance, et le vide, et l'ennui. Ce qui était au loin ne l'est plus tout à fait, ça devient proche. Et puis c'est derrière. On cligne les yeux, c'est fini.
2: J'ai mal aux jambes. On s'assoit. Hors de question. Très bien. Et ta lycéenne alors Comment tu l'as rencontrée
1: Comme ça. Il y Un jour, que je traînais dans le parc, je tournais autour de cet arbre. Elle est venue me demander avec le plus grand sérieux pourquoi je tournais. Elle avait une mine charmante et boudeuse. Un air de fillette, de gaillard, et triste. J'ai explosé de rire, bien sûr. Puis je lui ai dit que je ne savais pas pourquoi et qu'elle comprendrait peut-être si elle tournait elle aussi. Alors on s'est mis à tourner ensemble. Mmh. Logique. Ça a duré pas mal de temps. Je ne saurais te dire combien. La lumière a baissé brutalement et quelqu'un qui devait sûrement nous prendre pour deux tarés est venu nous dire que le parc fermait. On tournait encore. Elle m'a dit qu'elle avait enfin compris. Après, on est allé boire un verre.
2: Ça te ressemble bien de ça de jouer au con pour épater les filles fragiles. L'aigle noir qui vient déchirer le réel, nourrir les fantasmes, et elle, elle soupire. Ah qu'il est beau mon aigle Le
1: réel n'a jamais eu besoin de moi pour se déchirer.
2: Vrai qu'il se déchire à tout bout de champ, cousin. Tiens, là maintenant, il vient de se déchirer. Quand ça Maintenant Je regardais ce palmier qu'on vient de passer, et pendant que tu me racontais des salades, je me suis rendu compte d'un truc. Duquel bah, bah, Qu'il a, qu a pas la même gueule ce palmier si on croit en Dieu ou si on n'y croit pas. <rire> à un moment, je me dis très fort. Je crois en Dieu. Alors tout de suite, la vieille plante se, se remplit littéralement. Elle a du sens, j'en ai aussi. Ses formes deviennent nettes et les longues feuilles ployantes me parlent. Et je les comprends. Les mots veulent tout dire. Et je suis assuré de moi-même et des choses. Et je suis sûr qu'on va y arriver, hein, cette putain de soirée. Et si on n'y croit pas il se vide, il fait peur, ses formes se dissolvent dans l'air, qui lui-même se dissout dans... On ne sait trop quoi, et on, on a l'impression que tout ce beau Tintouin est sur le point de crever et de révéler le néant qui nous attendait, qui était déjà là derrière. En fait qu'il suffirait d'un seul faux pas, d'une seule fausse pensée pour que tout s'écroule. J'arrête de penser du coup, je baisse les yeux et je marche. Regarde ce poteau, il est comment
1: il est rouge. Ouais. Maintenant pense très fort que tu aimes le bleu. J'adore le bleu. T'en penses quoi du poteau maintenant
2: J'aurais préféré qu'il soit bleu. Mmh. Pense très
1: fort que tu aimes le vert.
2: J'aime beaucoup le vert. Et maintenant J'aurais préféré qu'il soit vert. <rire> pense très fort que tu aimes le rouge. Le fond de l'air est rouge. Alors il est parfait ce poteau. Voilà.
1: Question de goût.
2: Non. Non, pas une question de goût du tout. C'est au moment où j'aime le rouge que je rejoins le réel, qui lui aussi est rouge. C'est au moment où je crois en Dieu, que je rejoins le réel qui lui aussi est Dieu. C'est est quoi que ce soit d'ailleurs. T'auras changé d'avis en 5 minutes. Mais y a moyen, ou pas. Je risque de changer d'avis puis de rechanger changer d'avis et ainsi de suite, ou pas. T'es marrant. J'essaye très fort. C'est bien que tu le remarques. La rue est longue. Elle est longue, cousin. Très longue. Faut bien qu'elle finisse, cette rue. Ou pas.
1: T'es marrant.
0: Vous venez d'entendre un extrait de La rue. Première narration de Sade. Et je dis bien narration, car La Rue n'est pas un roman, ni une pièce de théâtre. Pour lui, l'écriture est une bataille contre l'ennui et contre la folie, folie qu'il côtoie lors de son internat en médecine. Mais je ne vous en dis pas plus, et il vous laisse découvrir notre entretien réalisé à distance.
3: Alors, je m'appelle Saïd, j'ai 25 ans, euh, je suis médecin, donc je suis résident en radiologie, et je suis l'auteur de La Rue.
0: Alors, Sad, est-ce que tu pourrais me dire comment est-ce que tu es venu dans ta vie euh, à l'écriture et quel rapport tu entretiens avec l'écriture
3: Alors, en fait, l'écriture, ça m'est venu pendant mes études de médecine. Je m'ennuyais pas mal, en fait, à cette époque-là. Je, je n'avais pas grand-chose à faire à part étudier, bachoter quelques mois avant les examens. Et donc, je, je, je me suis mis à traîner dans les librairies, à acheter un peu tout plein de livres, un peu au hasard, comme ça, à lire. Et c'est dans le même temps que, que sous l'impulsion peut-être de, de, de certains textes que j'ai pu lire, je, je me suis mis à écrire. Donc, c'est vraiment... Euh, principalement le, le désœuvrement, l'ennui le, euh, qui m'ont qui poussé à l'écriture.
0: Alors tu parles de littérature et justement je voulais savoir euh, depuis quand est-ce qu'elle euh, occupe une place importante et si elle occupe une place importante dans ta vie
3: Qu Au début c'était vraiment, euh, vraiment une espèce de journal un peu déconstruit, donc j'écrivais euh, en fonction des jours euh, ce que j'avais fait de la journée, quoi, des trucs tout bêtes. Euh, et puis petit à petit, au fil du temps, c'est devenu euh, des, des choses légèrement plus complexes, donc... Euh, des personnages se sont insérés, euh, des petits, ce sont devenus ensuite des courts récits. Et puis après, euh, sous l'impulsion de quelques idées qui m'occupaient l'esprit, ça, ça a donné des choses euh, encore plus construites, quoi, des, des, des histoires.
0: En parlant de ton processus personnel d'écriture, tu décris en fait ce qui est à la base euh, de cette envie qui est le désœuvrement. Justement, est-ce que c'est pas ça qu'on retrouve complètement euh, dans la rue Cette narration pour justement donner du sens à ce qui est autour de toi. Est-ce que toi, du coup, écrire pour toi, c'est donner du sens à ce que tu vois
3: euh, Par rapport au, au désœuvrement et à l'ennui, c'est exactement le, le moteur premier de la rue. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'écrire comme ça. J'entrais de, de soirée. C'était une soirée qui s'était terminée un peu trop tôt à mon goût. Et j'ai été pris d'insomnie. Donc, au lieu de regarder le plafond et, et, et déprimer, comme j'aurais pu le faire d'habitude, bah, je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire ce que j'aurais aimé qui se passe après. C'est-à-dire que je, de marcher dans la rue, d'aller quelque part, déjà une soirée, supposément. Et puis de discuter avec quelqu'un. Et, et, et au lieu de se dire la merde qu'on s'était dit de la soirée, bah, de dire de la merde, mais cette fois de la merde honnête. C'est-à-dire quelque chose qui pouvait ne pas avoir de sens, qui ne semblait ne pas avoir de sens, mais quelque chose qui, qui, de véritable. quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé, donc deux types qui discutent, qui disent vraiment n'importe quoi, mais qui le disent vraiment du fond de leur cœur. Quoi. Genre, je sais pas, ça peut sembler cheesy, mais c'est comme ça que je le voyais. Et puis, petit à petit, il euh, y a d'autres choses qui sont rajoutées, c'est-à-dire qu'à l'époque, je, je souffrais d'énormément de crises d'angoisse. Et les crises d'angoisse, c'est vraiment un phénomène qui déstructure vachement le réel, en fait. Enfin, les gens qui, qui ont eu, déjà eu des crises d'angoisse le savent bien, c'est... C'est des moments où vraiment plus rien n'a de sens. C'est-à-dire, on a l'impression que tout est sur le point de se dissoudre, que le temps passe avec une lenteur infinie, qu'à chaque fois on meurt et on, à chaque milliseconde on meurt et on ressuscite. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement très bêtement hein, projeté euh, cette crise d'angoisse sur le monde. C'est-à-dire, j'avais plus l'impression, euh, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de sens nulle part, c'est-à-dire que le sens avait disparu ou n'avait jamais existé. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à élaborer un peu cette idée de narration qui, qui, qui répétait quelquefois dans le texte. Et qui y a en fait cette espèce de moyen de, de, de coudre en fait sur les déchirures du réel. Quoi. Par l'histoire, par le, par le langage, par le discours, même si c'est juste ces types qui marchent dans une rue disent de la merde, bah c'est de la merde dans laquelle ils croient, ils y croient tellement que ça devient vrai, quoi et que ça, que ça répare en quelque sorte un peu les, les petites blessures du réel. Et ce que je me suis dit, en fait, rétrospectivement, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui structure le, le réel humain. Et c'est peut-être un peu, un peu gros, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le langage. Le langage au sens de la construction d'histoire. C'est l'histoire et la narration qui construit le réel euh, et l'expérience des hommes. Donc c'est l'idée que je m'en faisais du moins ou je m'en faisais.
0: Et donc finalement, est-ce que la littérature a pour rôle de réparer le réel, de sauver le réel
3: Oui, la littérature est faite pour moi, est euh, faite pour construire le réel. Et C'est même pas le sauver en fait, parce que sinon il n'existe pas. Sans narration, le réel n'existe pas. Donc euh, la littérature construit le réel, elle ne le sauve pas, elle le construit.
0: Alors comme tu sais, euh, la Cora, c'est une maison d'édition et un média qui s'intéresse aux plumes francophones. Et j'aimerais avoir ton avis. Toi, euh, jeune médecin qui vit à Casablanca, fais une littérature, qui écrit, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de, de la littérature euh, au Maroc
3: En termes de littérature française, qui est, qui est celle qu'il m'arrive de lire, euh, contemporaine, euh, j'en dis peu malheureusement, mais contemporaine euh, marocaine, quand il m'arrive d'en lire, j'ai toujours cette impression un peu... Un peu chelou que que la, que la langue de l'auteur est empruntée. J'ai rarement l'impression que le type écrit comme il aurait écrit s'il pensait ce qu'il écrivait. Je ne sais pas si ça a du sens. J'ai toujours l'impression qu'en fait il y a un double jeu dans l'acte d'écrire euh, par les, les auteurs qui m'arrivent de lire, qui sont peu nombreux. Donc je ne me pose pas du tout un expert, hein, c'est vraiment c'est ma subjectivité propre. Il écrit toujours pour un pour un public, un certain public. Et ce public, on le sent. Hein, c'est le, le public, c'est le blanc. C'est le français, c'est l'européen, c'est l'écrivain le, marocain, du moins pour ceux que j'ai lus, d'expression française, écrit rarement pour, euh, pour ses concitoyens, pour, pour les personnes qui ont, qui ont la même expérience du réel que lui. Euh, il écrit pratiquement de manière systématique, consciemment ou inconsciemment, ce qui est pire, euh, pour un, un lectorat, pour, 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 pour Paris. Et au mieux, j'ai envie de dire, il écrit pour ses congénères bourgeois. Euh, parce qu'il faut le dire, hein, le français au Maroc, c est, c est un, ça signe une appartenance de classe. Ce n'est pas n'importe qui qui va parler français, c'est qui parle français est bourgeois. C'est une des nombreuses reliques de la colonisation, mais quand vous parlez quand vous êtes marocain né au Maroc et que vous maîtrisez le français, a fortiori, si vous l'écrivez, c'est que vous êtes un bourgeois. C'est la vérité. Pour donner un exemple très concret, j'ai tendance à lire euh, dans certains de ses romans des traits exagérés d'exotisme. Donc on va, on va dépeindre la rue particulièrement sale, on va décrire euh, avec précision euh, le frais, euh, à quel point il est méchant avec ses élèves, et puis à quel point euh, elle est jolie, sage s'agit là-bas, ou à quel point les minarets euh, percent le ciel. Euh, Ce n'est pas parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire, hein, mais c'est vraiment que dans l'écriture, j'ai l'impression qu'il constitue les faits saillants du, de, de la littérature qu'il m'arrive de lire. En fait. Ça peut sembler un peu dur, bien sûr, et, 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 je, et je le répète encore une fois, je n'ai pas tout lu, donc je n'ai pas le droit de parler en général de la littérature marocaine, Dieu sait qu'elle est vaste, mais, euh, mais, de, mais de quelques écrivains, parmi, parmi ceux qui sont les plus connus actuellement, bah, j'ai cette impression, en fait. J'ai l'impression qu'il y a ce problème en fait. Il m'arrive de rencontrer qu'il y a un problème d'identité par rapport à la langue qui est écrit euh, dans le temps de l'écriture. L'explication, je pense, elle est toute simple elle est d'ordre strictement économique, c'est-à-dire que, que vous écrivez en fait de manière dans, dans le marché. Les livres sont plus vendus, euh, les livres français écrits par des Marocains sont plus vendus en France qu'au Maroc. C'est simple. Après, je pense qu'on n'est pas obligé de perdre quand même euh, de perdre son honnêteté en chemin. Je pense que je pense qu'il y a un entre-deux quoi. Que la langue, oui, en effet, euh, qui parle la langue de l'autre. Euh, porte le poids de la civilisation dont elle, dont elle provient. Je pense c'est Fanon qui disait un truc comme ça. Mais je pense qu'il y a des moyens tout simples de, 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 déco, de déconstruire un peu cette appartenance et puis de faire, de faire du français le, sa langue propre, quoi, et l'utiliser comme on veut. Parce qu'au final, on veut, on veut que la langue, rappelez-vous, ne soit que l'avatar de, de la narration. Et donc, euh, et donc la langue en soi n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est ce qu'elle fait, c'est ce que la langue fait qui est important.
0: Tribulation, épisode 4, c'est fini. Merci à Sade pour sa confiance et pour son texte. Narration que vous pouvez retrouver dès à présent en commande sur notre site www.lacora.fr. Merci également à Olivier Renati et Seram Borgel pour la lecture et l'interprétation de La Rue, réalisation Clara Lozzi et musique de Léo Ligouza. Tribulation est un podcast réalisé en partenariat avec la Cora. Rendez-vous bientôt pour de nouveaux épisodes.